0: Bonjour, vous êtes sur Radio Quetch 89.1, vous écoutez Campus Mag, l'émission faite par des étudiants. C'est Clovis qui
1: vous parle, accompagné de Jules, qui va vous présenter sommairement le programme d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors cette émission, elle est consacrée au sport. Vous retrouverez dans cette émission plusieurs micro-trottoirs, dont celle d'un sapeur-pompier. Et puis nous finirons par euh, un débat sur le sport. Bonne écoute. Bonjour, je suis avec euh... Léna Morel. Pouvez-vous me dire si le sport rend heureux
2: Euh, moi personnellement je fais pas de sport depuis maintenant euh, 3 ans et je suis très heureuse dans ma vie je le vis très bien, je me sens très bien dans mon corps je suis très à l'aise mentalement et je peux comprendre que le sport puisse euh, amener une certaine satisfaction du bonheur dans la vie mais personnellement je n'en ressens pas le besoin
3: euh, moi je suis un grand pratiquant de sport et j'ai une addiction
4: à
1: la caféine Donc je pense pas que le sport rend heureux Mais ça, je pense que ça dépend des gens Alfred Voss, est-ce que tu peux me dire si le sport rend heureux
5: euh, Oui quand même, ouais. Euh, disons que ça me permet de, d'être beaucoup plus dynamique C'est-à-dire que si je fais moins de sport, bah, je serais beaucoup moins dynamique dans la journée Et euh, bah, du coup je trouve que c'est vraiment un plus euh, voilà, pour son bien-être euh,
2: Ça rend heureux parce que euh, ça permet de se défouler Et donc, bah, d'évacuer toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises ondes. Puis globalement, on se sent plus fort. C'est un cercle cercle vertueux plutôt, le sport. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire.
6: Elliot, tu es étudiant en L3 Sciences Po. J'ai une question à te poser. Est-ce que le sport rend heureux
5: Il rend très heureux. Il rend très heureux notamment par la sécrétion d'endorphines, qui est leur mode du plaisir. Oh, bah, c'est fou ils le mettent sur leurs écrans, franchement. Donc, ouais, ouais, c'est biologique. Tu y crois J'y crois parce que c'est biologique.
0: sport rend-il heureux Une très bonne question et un sapeur-pompier va tenter d'y répondre de manière plus extensive.
6: Alors bonjour à tous, je suis en compagnie aujourd'hui d'un sapeur-pompier volontaire. Merci à toi de nous accorder du temps pour répondre à mes questions. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, je t'en prie.
3: Donc, bonjour à tous, j'ai 23 ans, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 2019. Donc euh, j'ai effectué plusieurs parties en tant que sapeur-pompier volontaire. J'ai effectué un service civique
6: pendant un an et ensuite euh, j'ai continué mon engagement euh, pendant les... toutes les années jusqu'à, jusqu'à maintenant. Quels sont tes projets vis-à-vis des pompiers Est-ce que tu comptes en faire ton métier plus tard Parce que tu es volontaire là uniquement, mais est-ce que tu veux en faire ta profession
3: Donc oui, moi, c'est l'objectif, c'est de devenir sapeur-pompier professionnel. Donc, Je me suis engagé en tant que volontaire pour découvrir le le métier et puis avoir un un premier avant-goût. Donc moi, je suis inscrit au
6: concours de sapeur-pompier professionnel de 2023. Et donc, c'est en vue de, de préparer ce projet professionnel. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est sur le sport. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je vais te demander quel est ton rapport au sport, en fait. Donc dans un premier temps, quelle est ta pratique du sport au quotidien, en dehors des gardes, à la caserne
3: Donc moi, en dehors des gardes, donc euh, ça veut dire qu'en est de garde il y a deux séances de sport par jour. Donc moi après, euh, en vue de mon projet professionnel de devenir euh, pompier professionnel, euh, je m'entraîne en dehors. Donc en général, je m'entraîne trois fois par semaine en musculation, donc avec un programme euh, que j'ai construit en en rapport avec les épreuves du concours. Et je vais courir en général deux. Deux fois par semaine en plus pour bah, améliorer tout ce qui est la partie cardio donc euh, moi il euh, faut savoir que pour le concours professionnel il euh, y a des épreuves sportives donc euh, une épreuve de course qui est le luc léger qui concerne uniquement la partie euh, running on va dire et une partie euh, qui est le parcours de robustesse donc on a plusieurs épreuves physiques on va dire qui, qui ressemblent à ce qu'on peut retrouver sur l'intervention donc euh, avec des charges lourdes et tout et en même temps euh, qui a une partie cardio ou pouvoir être assez complet, on va dire, pour devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel.
6: D'accord, très bien, oui, parce que j'imagine que sur intervention, voilà, le niveau sportif, le, tes capacités physiques sont mises à, à l'épreuve, j'imagine.
3: Après, on a, donc en intervention, il y a plusieurs types d'intervention, tant que ça soit incendie ou secourisme, on, on a, on va dire une partie qui est physique, que ce soit en incendie où on a plusieurs charges à porter avec les tuyaux ou des équipements qui sont assez lourds, ou en partie secourisme où c'est qu'on a des brancardages de personnes qui peuvent avoir des poids assez grands, on va dire. Où, euh, donc on a toujours euh, ces, cette partie physique qu'on retrouve dans le métier de sapeur-pompier volontaire ou professionnel et aussi on va dire euh, qu'il faut avoir une résistance euh, quand euh, les interventions se passent la nuit, on va dire qu'on n'a pas forcément échauffé et on peut directement partir sur des interventions qui demandent directement un effort euh, physique 100% échauffement, donc euh, ça il faut éviter les, les risques de blessures. donc c'est pour ça qu'en général on a un entretien physique euh, qui, est, euh, qui est à peu près euh, tous les jours pour, euh, pour éviter tout ce qui est risque de blessure et avoir des bonnes conditions physiques pour répondre aux interventions
6: qu'on nous demande ok d'accord oui on imagine que c'est très exigeant comme métier comme activité et moi j'ai une question est-ce que ta pratique du sport depuis que tu es pompier a changé est-ce que tu pratiquais autant le sport dans ton temps personnel avant d'être pompier volontaire donc ça a vraiment été un facteur qui t'a poussé à, voilà, à la pratiquer beaucoup plus au quotidien
3: Alors euh, moi, personnellement, bah, avant, j'étais pas vraiment sportif, je faisais du sport en club, mais c'était vraiment euh, pour, euh, on va dire, pour m'amuser. Et euh, suite euh, bah, à mon engagement de sapeur-pompier volontaire, je suis rendu compte qu'il fallait quand même une bonne condition physique, tant pour réussir les tests d'entrée qu'au quotidien euh, dans, le, dans le métier, on va dire. Donc oui, euh, moi, euh, j'ai mes, comment, mes séances de sport qui ont évolué, qui ont changé, puisqu'on peut aussi avoir des accompagnements en caserne, donc euh, on va dire apprendre encore plus euh, au niveau des activités physiques et euh, bah, moi mes entraînements au quotidien ont augmenté déjà
7: quand on est de garde on a des entraînements obligatoires qui sont deux fois par jour et en
3: plus euh, personnellement vu que je prépare le concours euh, j'ai augmenté aussi mes entraînements sportifs pour pouvoir répondre à à toutes les interventions et puis avoir accès à à ce métier en, en tant que professionnel
6: D'accord, très bien. Bah, écoute, C'est tout bon pour moi. Je te remercie pour le temps que tu as pu nous accorder. Et euh, on te souhaite bon courage euh, pour la préparation du concours de sapeur-pompier professionnel. Et à très vite. A bientôt.
1: Merci à vous. A bientôt. Merci à Marc Merlet, sapeur-pompier. Bon, on a compris, les pompiers ils font beaucoup de sport. Petite pause musicale. Ace of the Tiger, l'artiste Survivor. Bonne écoute à tous.
0: C'était Eye of the Tiger Survivor, la musique emblématique du premier hockey et disons-le, le premier hockey, c'était le meilleur de très loin. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas vraiment vu les autres. Sur le thème de l'entraînement intensif, toujours, l'interview d'un joueur d'e-sport, Esteban, faite par Manon. Je vous laisse la parole.
8: Bonsoir, bonsoir. On se retrouve donc dans le cadre de cette émission sur le thème du sport et on va s'intéresser à un domaine particulier du sport qui est l'e-sport. Pour ça, on accueille Esteban, étudiant en école d'e-sport. Bonjour Esteban. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter et euh, présenter ton parcours
4: Absolument. Alors du coup, euh, je m'appelle Esteban, pseudo Ingame game J'ai 26 ans et euh, ça n'a pas été toujours évident de faire d'e-sport de aujourd'hui. J'étais euh, d'abord euh, sur un DUS master à la faculté euh, pour euh, des métiers de l'Internet et du codage. Euh, euh, du codage de, euh, de pages web et euh, par la suite du coup euh, j'ai enchaîné les petits boulots à droite à gauche pendant euh, 5 ans à peu près et puis je me suis dit euh, bon j'ai toujours, é- j'ai toujours aimé, euh, toujours kiffé le, le gaming donc euh, je voulais en faire ma passion et je me suis lancé dedans euh, en début d'année
8: Est-ce que tu pourrais donner le nom de ton école et son principe
4: Oui tout à fait donc le nom de l'école c'est euh, PHG et euh, c'est tout simplement une école de gaming, donc euh, multi, dans le multi-gaming, on a plusieurs jeux euh, à l'effigie, mais euh, quoi qu'il en soit, ça reste principalement axé sur la scène sportive qui du coup mène à des métiers euh, de joueurs d'excellence et professionnels pour, pour intégrer du coup des équipes et des structures euh, en vogue pour devenir joueur professionnel à l'international.
8: Et donc comment on y entre à la PSG ou euh, plus précisément la Powerhouse Gaming Academy
4: euh, Une très grande dose de motivation premièrement et puis ensuite il euh, faut avoir quand même un minimum de fonds aussi pour pouvoir l'intégrer parce que c'est quand même 7000 euros l'année après comme euh, beaucoup d'écoles privées, hein, on est euh, les moins chers au niveau des écoles privées existantes aujourd'hui euh, mais quoi qu'il en soit une très bonne dose de motivation l'avantage du coup de l'école c'est de pouvoir euh, y entrer peu importe son niveau dans, dans le jeu euh, étant donné du fait que euh, même si on ne peut pas prétendre en tant que joueur professionnel dans, dans l'école, il est tout à fait possible de suivre un deuxième cursus pour euh, un, de, un diplôme universitaire euh, pour du coup enchaîner sur des métiers qui sont en rapport avec l'e-sport. Donc euh, Je pourrais citer par exemple euh, streamer, commentateur, euh, euh, travailler dans l'événementiel euh, en rapport avec l'e-sport.
8: Du coup, alors, qu'est-ce que vous apprenez précisément dans cette école C'est quoi les matières de ton programme
4: alors on retrouve deux, deux phases dans une journée du coup de l'apprentissage, donc tous les matins ça va être une phase théorique, donc on va nous apprendre des cours un peu euh, je dirais classiques comme de l'anglais, du coaching mental, du management, euh, voilà, de la nutrition, bref plusieurs, euh, plusieurs cours théoriques pour nous aider à, à structurer notre hygiène de vie euh, lors de nos entraînements. Et tous les après-midi, euh, ça va être euh, du jeu, du jeu, du jeu. On, on ponce le jeu énormément. Euh, toute l'après-midi, donc normalement, c'est de 14h à 18h, selon le coaching qui nous est proposé par l'école. Donc des coachs qui sont représentatifs de, de chacun des jeux proposés euh, pour nous, les étudiants, et qui coachent de 14h à 18h. Mais il est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs la majorité de ce que font les élèves, euh, on enchaîne des journées jusqu'à 22 23h où on joue non-stop.
8: Donc concrètement, l'e-sport, c'est du gaming
4: Ça a une très grande part de gaming. Euh, c'est même au-delà, je dirais, étant donné que hein, le gaming, il y a une, une connotation un peu euh, euh, amusement, loisir. Euh, alors que on, dans l'e-sport, on est vraiment au-delà de ça, où, euh, bon, bien sûr, ça englobe une partie de gaming, mais on est vraiment sur un aspect euh, tryhard, comme on l'appelle dans le milieu, du coup, je euh, jeu qui est comme hyper-concentration. Euh, pour, euh, pour perfectionner, pour performer dans le jeu. Et par conséquent, euh, c'est bien au-delà du gaming. Donc, c'est euh, vraiment énormément d'investissement et de, de travail.
8: Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de ton entourage quand tu as annoncé que tu voulais poursuivre tes études dans l'e-sport
4: Alors, euh, oui et non. Euh, déjà, à 20, 25 ans, à ce moment-là où j'ai pris la décision, euh, je ne suis plus trop... Euh plus trop euh, en âge d'avoir des réactions euh, de mes proches, parce que bon, s'attend à tout un peu avec moi maintenant aujourd'hui, mais euh, j'ai voulu intégrer euh, une école d'e-sport lors de mes 19 ans, euh, mais mes parents n'étant pas du tout bercés dans ce milieu, hein, et même un peu réticents. À ce milieu-là, c'était a été très, très compliqué de leur faire comprendre, de leur faire découvrir cette passion et, et les possibilités euh, du coup du métier. J'avais même l'impression de me retrouver devant Pôle emploi, puisqu'il fallait que je leur montre les, les possibilités, les métiers qui étaient possibles de faire après la formation. Euh, sinon, euh, ils n'arrivaient pas à comprendre euh, que c'était possible de percer et de pouvoir en faire euh, son métier aujourd'hui.
8: Alors, du coup, tu me fais une très belle transition avec ma question d'après, qui est justement, quel avenir après euh, des études d'e-sport
4: Alors, quel avenir Comme je l'ai très brièvement survolé tout à l'heure, on a tous les métiers euh, relatant un diplôme universitaire euh, reconnu par l'État qui peuvent être euh, en interaction avec l'e-sport même. Donc, euh, comme je l'ai dit, streamer, euh, caster, commentateur de l'intermittent du spectacle pour monter les scènes e-sport, etc. On peut devenir coach, on peut devenir manager d'équipe. Tous les mêmes métiers en soi, on peut faire le parallèle avec des équipes, par exemple, de, de football ou euh, des, euh, des équipes de, de sport conventionnel, euh, mais avec l'e-sport, c'est-à-dire qu'il faut le même staff, mais c'est des métiers qui sont aussi euh, proposés après le diplôme universitaire.
8: Ok, est-ce que tu as une idée, toi, de ce que tu veux faire euh, après
4: Alors là, actuellement, je vise, euh, je vise le centre d'excellence, donc pour devenir joueur professionnel et être au devant de la scène e-sport et à l'international. Mais euh, je suis éventuellement rassuré à côté de ça sur le fait de pouvoir euh, enchaîner sur un diplôme universitaire dans le cadre où euh, ça ne serait pas possible parce que bon, je ne suis pas complètement dans la désillusion. J'ai 26 ans donc c'est euh, très très compliqué de percer encore à mon âge sur, euh, sur ce niveau-là. Mais bon, c'est pas impossible. Il y en a déjà qui l'ont fait même à 30 ans. Donc ça me donne un peu d'espoir. Mais quoi qu'il en soit... Si j'arrive pas, j'aimerais bien me reconvertir dans du commentaring euh, d'événementiel euh, directement sur place.
8: Est-ce que euh, vous faites des compétitions dans le cadre de ton école
4: Alors oui, alors ça dépend, les jeux. Il y a énormément de jeux, mais euh, en ce qui concerne League of Legends, qui est mon jeu actuellement, euh, on a des tournois mais qui sont faits individuellement. C'est-à-dire que l'école ne propose pas directement des tournois. C'est pas eux qui viennent vers nous pour nous dire euh, « vous allez à droite, à gauche participer à tel événement ou tel événement ». Mais c'est à nous de, bah de, d'aller chercher de nous-mêmes les, les tournois, d'aller chercher de nous-mêmes les, euh, les, les équipes, les gens, le staff, euh, pour pouvoir euh, y participer, prendre son billet et y participer, et, et participer oui, sur place. Je citerai même la plus connue, enfin les deux plus connues, la Gamers Assembly à Poitiers et la Lyon eSport, qui, ont eu un, qui auront lieu et ont eu lieu récemment, euh, qui sont des, des lieux propices à trouver une équipe ou même monter une équipe de dernière minute pour pouvoir y participer et se créer une notoriété pour être remarqué par, par les plus grands.
8: Est-ce que euh, tous les types de jeux euh, sont euh, inclus dans, dans ton programme d'études de, dans l'esport Est-ce que vous jouez à tout type de jeu ou est-ce qu'il y a un type de jeu particulier euh, dans lequel vous, vous performez plus que les autres
4: Alors l'école est ouverte à, à beaucoup de jeux. La seule et unique condition nécessaire pour pouvoir euh, être coaché et l'inclure dans le programme scolaire de l'école, c'est qu'il faut qu'il y ait euh, une scène esport euh, notoire, donc existante ou émergente, sur le jeu en question. Je pourrais citer, par exemple, euh, il y a du Fortnite, du Valorant, du bah, League of Legends, du Call of Duty, et euh, d'autres encore, mais on ne retrouvera pas de Minecraft en PvP, par exemple, ou on ne trouvera pas, euh, je ne sais pas quel autre jeu euh, compétitif. euh, Rainbow Six, il n'y en a pas, parce que la scène e-sport est complètement morte, mais il faut qu'il y ait quand même un un début ou qu'il y ait une possibilité d'émergence de la scène e-sport.
8: Est-ce que tu dirais que l'e-sport, c'est un domaine inclusif C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'on y retrouve un public particulier C'est pour euh, un type de public euh, précisément Ou est-ce que, euh, peu importe qui l'on est, on peut peut se mettre euh, à faire des études d'e-sport et et percer
4: Alors, j'aurais deux jugements, un rationnel et un peu plus euh, déraisonnable. On va commencer par le déraisonnable, c'est-à-dire que non... euh, tout le monde ne peut pas accéder à, au, au rang de, de joueur professionnel dans, le, le simple, dans la simple idée qu'il euh, faut savoir déjà deux bases avoir une bonne, un bon état d'esprit de, de remise en question de euh, des connaissances du terrain des enjeux et de ce qui de ce qui peut être proposé à l'avenir et euh, d'un autre côté euh, bah, du coup le choix un peu plus euh, rationnel c'est euh, oui tout le monde peut avoir sa chance puisque ce sont des des traits de caractère qui s'apprennent et qui peuvent tout à fait être être aiguisés au fur et à mesure. On est humain, donc on est capable d'évoluer, de changer. Donc c'est à la portée de tous, mais chacun a plus de travail que d'autres.
8: Merci Esteban. Après ces questions assez formelles, on va maintenant accueillir Louis et Théophile. Euh, deux étudiants qui sont fans de jeux vidéo et qui sont très curieux de discuter avec toi par rapport à ton domaine d'études. Bonsoir les garçons, qui veut commencer Salut
9: Bah écoute, ouais je veux bien commencer. Donc tu, tu as dit que ton jeu c'était League of Legends oui. et j'ai joué à League of Legends depuis un temps et je voulais te poser en préambule une question, comment est-ce que tu fais pour réfléchir aussi vite Parce que pour y avoir fait pas mal de games, c'est assez fou le, le monde qui existe entre un Joueur qui commence, c'est un joueur qui est assez avancé, le nombre de décisions que tu peux prendre en, en quelques fractions de secondes.
4: Eh bien écoute, euh, ça serait pas très objectif de te répondre moi parce que ça fait 13 ans que je joue au jeu. Ouais. Donc euh, du coup euh, forcément j'ai une habitude bien ancrée du coup dans le mmh. jeu. Euh, il y a un système qu'on appelle le MMR, dans ouais. le jeu, donc le matchmaking rank qui permet de de dispatcher les joueurs et d'évaluer selon leur niveau euh, s'ils sont novices ou s'ils sont euh, vétérans. Donc du coup, ça permet de pouvoir affronter des adversaires un peu plus euh, ou moins équivalents à son niveau. Mais pour répondre aussi euh, à ta question des actions par minute ou par seconde, c'est également de l'entraînement et de l'habitude quand tu vas répéter une action au bout d'un moment euh, tu sauras la faire par coeur.
9: On rappelle juste aux auditeurs qui nous écoutent que League of Legends, c'est un jeu qui se joue en 5 contre 5, euh, avec donc deux équipes qui s'affrontent et le but, c'est tout simplement de prendre la base adverse. Avec deux, et, chaque, et chaque personnage de chaque joueur a un, des pouvoirs, un rôle différent dans l'équipe. Voilà, tout
4: à fait. Différentes classes et um, plusieurs stratégies pour parvenir à, à détruire ouais. l'enceinte adverse. Et...
10: Moi, j'avais une question euh, plus technique. Euh, parce que un joueur quand il est enfin un jeu pardon quand il est confectionné, mmh. euh, peut-être c'est plus destiné au loisir. Si je, le, le but premier c'est peut-être le loisir. Oui. Comment ça se fait qu'il devient compétitif L'argent.
4: L'argent. L'argent tout simplement. Il y a toujours un, il a toujours quelque chose un peu de malsain mais de, au final logique où dès qu'il y a possibilité de faire de l'argent quelque part, quel que soit le domaine. Forcément, ça crée un engouement, ça crée une, une autre vision en fait, de l'activité ou de, de la chose en question. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, les, premiers, les premières choses qui arrivent sur tout centre d'intérêt commun, que ce soit du jeu, du loisir ou, ou peu importe le métier, ça s'appelle le, le sponsoring. Et à partir du moment où on voit émerger les premiers sponsors, on voit émerger les premiers rendements euh, de l'argent. Et euh, après le reste, je ne suis pas bien calé dedans, mais ça reste du business hein, et ça devient très...
9: Ouais. j'ai une autre question alors sur League of Legends ton, oui. ton jeu de prédilection euh, pour un joueur qui a commencé il y a 13 ans ça peut peut-être te sembler plus acquis mais par exemple pour un joueur qui débarque aujourd'hui qui arrive et qui voit qu'il y a plus de 100 personnages jouables des dizaines et dizaines, dizaines d'objets avec des stats différentes et qu'il faut justement les apprendre ces stats est-ce que pour toi justement c'est pas un frein au développement de l'e-sport League of Legends sur le long terme
4: alors ça peut mais je pense que d'un avis personnel c'est justement ce qui fait la force du jeu, parce qu'il y a tellement de choses de à voir, à découvrir, à comprendre, qu'il n'y euh, a pas de lassitude sur le jeu. Il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours une méta, des, des coordinations entre champions, entre les, les objets qu'on peut prendre. C'est quasi infini, et ouais. c'est en plus, d'autant plus infini que euh, Riot Games, le studio de développement qui met à jour régulièrement le jeu, euh, diversifie l'ensemble des objets et des champions jouables par des mécaniques de statistiques qu'ils augmentent ou, ou diminuent au fur et à mesure des, des patchs. Euh,
10: maintenant que tu aspires à devenir joueur professionnel est-ce que tu dissocies loisirs et compétition Est-ce que tu arrives encore à dissocier loisirs et compétition à prendre de, du plaisir dans les jeux Ou tu prends à chaque fois que tu joues peut-être
4: Alors je prends énormément de plaisir dans tous les jeux mais sur League of Legends euh, je déteste ce jeu au plus haut point c'est le jeu que je ne peux plus voir c'est, c'est un jeu que je déteste aujourd'hui j'y ai joué 13 ans donc je, il a eu un temps où je l'ai aimé forcément okay. mais là aujourd'hui je le déteste et je pense que même le côté professionnel de la chose qui euh, fait que pour pouvoir être euh, professionnel et sportif dans son domaine il faut apprendre à ne plus faire la chose non pas par euh, envie par, euh, par aimance du domaine mais euh, par devoir par professionnalisme donc L.O.L. Est un, League of Legends est un jeu que je déteste, mais que j'aime un minimum si je veux en faire ma carrière.
10: Tu penses que ça joue sur tes performances euh, si tu n'aimes plus le jeu ou, ou vraiment tu arrives à dissocier euh, professionnels oui. et loisirs et du coup à quand même performer autant que, qu'un, jeu, qu'un jeu que tu aimes
4: bah, Ça joue énormément sur mes performances. Ouais. Hein. Je dirais même que ça décuple les performances, ça me permet d'être meilleur sur le jeu. Puisque du coup, bah, si j'aborde le jeu comme un loisir, je vais jouer en détente. Euh, sans avoir un esprit de compétition, je ne vais pas faire attention à mes mouvements, à mon positionnement, à tout ce qui me, tout ce qui fait l'intérêt du jeu, je vais y jouer pour me vider la tête, on va dire. Alors que du coup, le fait de détester le jeu, ben, je n'y joue plus pour ces raisons-là, mais j'y joue maintenant pour, euh, pour performer, pour augmenter, pour exploiter les mécaniques du jeu au maximum et pour aller pousser au-delà.
9: Euh, j'avais une autre question, Donc, les compétences que tu vas acquérir en jouant à League of Legends, est-ce que tu peux les mettre à profit sur d'autres jeux ou c'est vraiment euh, des domaines qui sont trop séparés entre eux
4: Alors ça dépend le jeu, euh, après en soi les compétences que ça apporte euh, dans la vraie vie, ça va être des, des compétences qui peuvent servir pour importe le, le jeu ou même peu importe le métier, parce que euh, comme tu l'as dit au tout début, il euh, y a beaucoup d'actions à faire par minute voire même par seconde, donc déjà, ça entraîne euh, la, l'acuité des réflexes au niveau du cerveau. Ça diminue le temps de réaction euh, lors de prises de décision euh, très rapides. Ça permet d'aiguiser son sens de concentration et de le maintenir dans un état de, de ce qu'on appelle focus très intense euh, pendant une longue durée. Et euh, par conséquent, ça va même au-delà des autres jeux. Les ouais. compétences que ça te donne euh, sur toi, dans ton analyse, bon, tout se passe dans la tête, mais ouais. quand même dans ton analyse cérébrale, serviront dans tous les cas dans quel que soit le domaine jeu ou dans la vraie vie ok je vois
8: merci beaucoup d'avoir été parmi nous Esteban et bonne chance merci pour tes prochaines games
1: et merci bien d'accord, bah, du coup les jours d'e-sport c'est pas des feignants pour conclure, pour terminer avec cette interview nous allons écouter une musique emblématique de le Warrior d'Imagine Dragon.
0: Et Warriors Warriors dragon Vous êtes toujours sur Radio Coach 89.1. Tout de suite, une chronique pour nous prouver que le sport rend en effet heureux. Et ça, j'en suis sûr. Le sport rend toujours heureux quand c'est fait à deux dans la pénombre et le confort d'une chambre. Je
1: vous en prie. Le sport rend heureux. Le compétiteur trouve son bonheur dans le dépassement de soi et dans la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés. Le simple pratiquant d'activité physique voit son corps se transformer, sa mobilité et son être physique s'améliorer. Le sport, c'est aussi la création de liens sociaux. Enfin bref, le sport, c'est plein d'autres choses. En somme, le sport peut rendre tout le monde heureux et pour beaucoup de raisons. Le sport rend heureux déjà parce qu'il permet d'être en bonne santé. Et la santé, c'est sans aucun doute une des bases du bonheur. Et malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une société sédentaire. Les Français restent en moyenne 7h24 assis. C'est à peine 2 minutes de moins que la moyenne européenne. Cette sédentarité est un problème largement sous-estimé aujourd'hui. En effet, les professions les plus exposées à la sédentarité ont un taux de mortalité toutes causes confondues plus élevé que les autres professions. En plus de ce sérieux problème de sédentarité, 95% des Français ne font pas assez d'activités physique pour rester en bonne santé. Et justement, pour contrer la sédentarité, la pratique d'une activité physique est une solution. Et rassurez-vous, Il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport à haut niveau, il suffit de saupoudrer votre journée d'activité physique régulière. Saupoudrer votre journée d'activité physique, c'est par exemple quelques étirements au réveil, se rendre au travail en vélo ou à pied. C'est aussi de simples réflexes, comme prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs, se déplacer pour communiquer avec ses collègues plutôt qu'un mail ou un SMS, et même tout simplement profiter des appels pour se mettre debout. Il suffit aussi de viser des objectifs simples, par exemple... L'OMS recommande une moyenne de 10 000 pas par jour. Ça équivaut environ à 1h40 de marche par jour. Libre à vous de répartir vos 10 000 pas sur toute la journée. Adopter ces réflexes, c'est construire un corps en bonne santé. Et un corps en bonne santé, c'est un sommeil de meilleure qualité, une meilleure productivité au travail, une longévité accrue et beaucoup d'autres bienfaits. Pour les plus chevronnés, le sport à haute intensité présente aussi de nombreux bienfaits. Là où l'activité physique stimule le corps pour l'entretenir et le maintenir en bonne santé, le sport de haute intensité repousse les limites physiques du corps. Il permet de gagner en aptitude et en compétences. Exemple, courir plus vite ou plus longtemps, soulever plus lourd, gagner en explosivité, etc. Cette pratique du sport permet de faciliter les gestes de la vie quotidienne. Monter plusieurs étages en escalier, marcher plusieurs kilomètres, porter les sacs de course, etc. Cela ne deviendra plus qu'une simple formalité pour vous. De plus, ce type de pratique transforme le physique. La perte de graisse s'effectue 5 fois plus rapide avec une pratique de haute intensité par rapport à une simple activité physique. En plus de perdre plus rapidement de la graisse, le corps, pour repousser ses limites, n'aura d'autre choix que de stimuler la prise de muscles. Question longévité, cette stimulation des fibres musculaires de type 1 et 2, donc d'endurance et d'explosivité, permet de rajouter 6 ans de longévité, dont 4 en bonne santé. En effet, avec l'âge, les fibres de type 1, donc c'est les fibres lentes, les fibres d'endurance, se rarifient alors qu'elles sont essentielles pour la mobilité à long terme. C'est ce qu'a démontré une étude récente publiée sur la revue médicale JAMA qui s'appuie sur plus de 400 000 participants. Le sport est un excellent vecteur de liens sociaux. Pratiquer une activité physique peut se faire à plusieurs. Marcher 10 000 pas avec un ou une amie peut être le moment de converser en entretenant son corps. La pratique d'un sport collectif crée de la cohésion et des liens forts. S'entraîner à plusieurs conduit aussi les plus forts à tirer vers le haut les moins expérimentés. Donc oui, le sport participe à construire un corps en pleine santé, vous facilite la vie dans vos tâches quotidiennes et crée même des liens sociaux. Alors oui, il participe largement au bonheur. Mais que se passe-t-il alors dans le corps au niveau biologique Lors d'une activité physique, le sport libère jusqu'à 5 fois plus d'endorphines qu'au repos. L'endorphine apporte une, sens- une sensation de sérénité et de bien-être. C'est cette hormone qui vous détend plusieurs heures après votre activité physique. Le sport favorise aussi la production de sérotonine, ou... L'hormone de la bonne humeur. C'est une molécule qui permet la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. De plus, cette hormone affecte nos prises de décision en rendant les coûts d'une décision moins élevés que les bénéfices. Vous serez donc plus apte à prendre des décisions difficiles. Pour les pratiquants de haute intensité, notamment ceux pratiquant des compétitions ou des sports de l'extrême, le sport, le corps, excusez-moi, face à une situation de défi ou de danger, produit alors de l'adrénaline. Cette hormone permet de mobiliser l'ensemble de ses ressources pour repousser au maximum ses limites. En somme, la pratique sportive est un sacré plus dans la vie. Il améliore la santé, la longévité, le bien-être, la prise de décision. Même professionnellement, le sport permet une meilleure productivité et une meilleure concentration. Aujourd'hui, pour la plupart de nos compatriotes français, il ne fait fait malheureusement pas assez partie de nos vies.
0: Merci pour cette chronique, Jules. Vous confirmez donc mes hypothèses. Le sport rend bel et bien heureux, Heureux. plein de petites activités. C'est génial, c'est tout ce que je fais. Tout de suite... Un nouveau micro-trottoir sur la cueillette de courgettes... Ah, non, le sport et le bonheur. Qui l'aurait deviné
5: Alors, j'ai commencé par le judo, un peu comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, on va dire. Après, sinon, j'ai fait quoi J'ai fait du foot. Du foot, comme beaucoup de jeunes aussi, pendant très longtemps, pendant un peu moins de 10 ans. Ensuite, j'ai fait, euh, j'ai fait du tennis aussi et euh, sinon, euh, sinon de la musculation c'est le dernier sport que j'ai fait et que je vais continuer à faire parce que c'est très important pour non seulement le physique mais le mental aussi
2: euh, je ne suis pas une sportive de haut niveau mais euh, je suis, j'aime bien le sport je fais un peu à la salle de sport et euh, je fais de l'équitation la salle de sport j'ai d'aller 3-4 fois par semaine et euh, de l'équitation là, j'ai fait une petite pause parce que c'est quand même un budget et avec euh, les études le travail tout c'est un peu compliqué mais euh, ça reste quand même ma passion euh, primordiale et euh, donc quand je peux euh, je le fais
5: je pense que oui, le sport rend heureux, c'est sûr. Euh, certains sports, peut-être, rendent plus heureux que d'autres, comme notamment les sports collectifs.
2: Je pense que le sport, ça permet d'avoir un mindset, à d'avoir, euh, de se développer personnellement, de se donner des limites et des objectifs. Euh, pas forcément que pour le physique, hein, mais pour le mental, je trouve que ça aide beaucoup.
5: Je vois énormément de foot, euh, beaucoup de sports de combat comme l'UFC que j'ai euh, que j'ai appris à. Enfin, que j'ai connu très récemment et euh, avec qui c'était un coup de cœur. Et euh, oui, sinon d'autres sports. Ce pas des sports que je pratiquerais, mais que je rêverais peut-être de pratiquer, mais dont je ne me sens peut-être pas capable, on va dire.
2: Soyez heureux et faites du sport parce que ça rend heureux.
5: Vive le sport.
1: Pour conclure, on va finir par un petit débat. Mais est-ce que le sport finalement, ça rend heureux Qu'est-ce que tu en penses, Clovis
0: Alors, le sport, oui, ça rend heureux après, il faut toujours faire attention à ce genre de choses puisqu'il y a la pratique du sport euh, pour quelqu'un de normal pour quelqu'un qui va, qui va juste aller à la salle une deux fois par semaine ou, ou faire son activité sportive, quelle qu'elle soit mais on peut aussi, comme on a un peu discuté euh, dans cette émission, la pratique du sport intensive qui, à mon sens, ne rend pas nécessairement heureux comme on a pu l'entendre et euh, Stéban qui se force à jouer, comme il le disait euh, à un jeu qu'il n'aime pas et à mon sens, ce n'est pas nécessairement
1: quelque chose qui aide, même si on peut être heureux malgré ça, bien sûr. Mais Esteban fait de l'esport, et l'esport, ce n'est pas vraiment une activité physique. C'est plus mental que physique. À mon sens, le sport, même à haute intensité, et encore plus à haute intensité, je pense que ça participe encore plus au bonheur, parce que dans la vie, bon, on a de monde professionnel, on a des objectifs professionnels, et c'est toujours très intéressant d'avoir aussi des objectifs physiques. L'activité physique... Finalement, ne permet pas de se fixer des objectifs physiques. Hein. On marche, on monte des escaliers. Bon, c'était marrant. Alors qu'à haute intensité, on a un objectif physique qui, je pense, permet de nous épanouir davantage que l'activité physique.
9: Pour euh, nuancer un peu le débat, moi, je pense que tout simplement, enfin, c'est mon propre avis personnel. <rire> je pense que à partir, enfin, faut trouver son sport en fait, parce qu'il y en a qui vont, euh, je sais pas, qui euh, fait faire du curling sur gazon. Euh, du, euh, du patinage enfin du patin roulette en haute compétition et ces gens-là on les juge pas on est très heureux pour eux même s'ils sont un peu bizarres mais <rire> après moi par exemple je sais qu'en faisant ces sports je prendrai aucun plaisir alors que moi par exemple je fais de l'équitation et c'est là où je prends du plaisir et en, je pense que le, le sport aussi hein, pour qui apporte du bonheur ça c'est aussi parce que le sport, ça peut être un vecteur de lien social. On fait de la sociologie un peu en sciences po et on voit ça. Mais faire du sport dans un club, ça crée énormément de liens sociaux et ça, ça, c'est aussi un lieu où parfois on peut bien se sentir. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être prendre ça en compte dans, dans le débat. Après, c'est que mon humble avis.
0: Um... Après, oui, l'équitation, on peut considérer que c'est un sport. Moi, moi, l'équitation, à chaque fois que j'entends parler, je me dis c'est le cheval qui fait tout. Alors, mais je sais très non, bien
9: non, que... non, mais le, le débat, là, écoute, tu. Écoute, <rire> j'ai, 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 des, j'ai des gens qui écoutent la, la radio là qui vont venir te péter la gueule si tu dis ça. Mais... <rire> non, mais c'est, tu te rends pas compte. Le, le truc, ça te fait travailler les jambes, le dos, les bras. Ça te fait travailler tous les muscles du corps. En plus, sur un truc qui remue à. Je, qui a une force de je sais pas combien de tonnes. Enfin, peut-être pas d'automne, mais de centaines de kilos, le... c'est vénère.
0: Je sais bien, c'était surtout pour rire, j'ai pas l'intention. Euh, je cours très vite, mais ouais. j'ai peur quand même qu'ils courent plus vite que moi, surtout à
9: cheval. Euh, fais gaffe quand tu rentres chez toi ce soir, il y a des gens qui vont venir te taper. Euh, hein.
0: il, fait, il fait sombre en plus. Mais <rire> euh, Sinon, comme, comme tu disais, le sport c'est un vecteur de lien social, mais les liens sociaux peuvent se créer par d'autres moyens que le sport, bien sûr.
9: Oui, bien, bien évidemment, mais c'est un plus en soi. Pas, c'est pas une, une condition sine qua non, mais je pense que ça, ça contribue grandement. Parce que moi, si j'avais pas rencontré certaines personnes, j'aurais arrêté, tu vois.
10: Je pense quand même aussi que le sport, il a ce côté des fouloirs. On a besoin de se dépenser après une grosse journée de travail ou n'importe quoi. Quand on, quand on se prend la tête, c'est franchement faire le sport qu'on aime. C'est directement, c'est efficace et on en ressort la tête vidée, on en ressort... Euh, plus calme, plus zen, parce qu'on a dépensé
1: tout ce ce qu'on voulait. Je suis d'accord. Et puis, je tiens à rappeler que 95% des Français ne font pas assez de sport. Donc, en fait, ceux qui essayent de trouver des excuses, vous êtes tous des feignants. Il faut faire plus de sport parce que 95% des Français, c'est énorme, n'en font pas assez juste pour être en bonne santé. Donc, la question, elle est là, en fait. Euh, Je pense que le sport doit faire plus partie de nos vies.
9: Mais après... Oui mais non. comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure genre il euh, y a des gens tu vas leur dire ouais bah la salle de muscu ça te fera du bien euh, ils en ont absolument rien à foutre de la muscu parce qu'ils aiment pas ça mais si par exemple ils avaient je sais pas, le mo- les moyens de faire euh, du- du cur- comme je disais du curling sur gazon ou du roller, il y avait un club à côté de chez eux peut-être qu'ils iraient en faire tous les jours peut-être même qu'ils feraient ça au profession- euh, en tant que professionnel. donc il faut, faut prendre aussi ces arguments en compte dire les gens sont feignants tout ça c'est, c'est quand même un peu fort de café quand même c'est pas moi qui le dis c'est les chiffres les chiffres et je trouve que
1: pour quelqu'un qui fait du, du cheval c'est pas gentil ce se qui les gens qui font du roller <rire> non mais je
9: je, 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 je je frappe là-dessus parce que j'en, j'en faisais euh, dans mon école quand j'étais jeune mais en vrai j'aime, j'aime bien ces gens hein. mmh.
1: euh,
0: donc on va conclure euh, cette émission sur le sport c'est toujours Radio Quetch 89.1
9: et je tiens à préciser que la semaine prochaine nous avons un très beau programme qui s'annonce vu que nous aurons un, un invité de la boutique Tribule, de la librairie qui va venir. Ce sera une émission un peu sur BD, manga, comics, et je vous vous encourage fortement à à l'écouter la semaine prochaine, ça va être très très bien.
7: Exactement. Merci à tous. Bonne soirée.